0: Vítajte pri indexe týždennom podcastu Denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Adam Valček. 44,8 milióna eur je limitná hodnota troch rámcových zmluv, ktoré nedávno, v júli, uzatvorilo ministerstvo vnútra súvislosti s nákupom špecializovaných tlačiarní. Sú to tlačiarne, na ktorých sa laserom tlačia informácie do polikarbonátových kartičiek, ktorú má každý dospelý občan a čo skoro ich budú môcť mať aj deti. Áno, v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o výrobe občanských preukazov a ďalších dokladov. Ministerstvo vnútra totiž rozširuje kapacity takzvaného Národného personalizačného centra. Čo toto centrum robí? A prečo ministerstvo v nasledujúcich 15 mesiacoch očakáva skokové zvýšenie výroby občianských o 1,5 milióna kusov a prečo treba vlastne kupovať stroje za desiatky miliónov eur? O tom sa budeme rozprávať s Martinou Rábovou, reportérkou magazínu Index. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaži EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk. Na začiatok by sme mali povedať a vysvetliť pojem, ktorý som spomenul v úvode a to je Národné personalizačné centrum, ktorého výsledky práce má asi každý z nás v nejakej podobe doma. Ale asi málo kto vie, že sa to volá Národné personalizačné centrum. A čo to vlastne je? Čo to je?
1: Je to v podstate špecializovaná tlačiareň, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra. Pretože vlastne vydávanie dokladov patrí pod ministerstvo vnútra. No a vlastne to Národné personalizačné centrum vydáva napríklad vodické preukazy, biometrické cestovné pasy alebo elektronické, občianské preukazy. Ono nevyrába tie kartičky, tie si nakupujeme, ale ono vlastne tlačí, respektíve gravíruje už do tých hotových kartičiek.
0: Národné personalizačné centrum sídli v Bratislave. Treba si to predstaviť proste ako normálnu tlačiareň, ale teda netlačí papírové produkty, ale tlačí aj papírové produkty, napríklad tie papírové technické preukazy. A teda vyjába v zásade doklady pre celú republiku. To znamená, že aj keď nás počúvate v Košiciach alebo aj v Cudzine a máte u seba pás a máte ten pas napríklad biometrický, tak bol vyrobený v Národnom personalizačnom centre, Ale tak, tak, ako povedala Martin, vlastne on, nebola vyrobená tá knižka, Tu sme nakúpili od klasickej tlačiarne, ale vlastne do tej polykarbonátovej karty na, na konci pasu bol laserom vyrité vaše údaje práve v Národnom personalizačnom centre. V úvode som spomenul, vlastne od toho sme sa odrazili od hodnoty troch rámcových zmluv 44,8 milióna eur, ale povedzme si teda, prečo vlastne ministerstvo tieto tri rámcové zmluvy uzatvorilo. A čo vlastne sleduje nákupom nových strojov do Národného personalizačného centra?
1: No, v podstate oficiálna odpoveď ministerstva vnútra je taká, že v budúcnosti, a to už teda, že v blízkej budúcnosti, teda tento a budúci rok, a sa budú musieť rozšíriť tie kapacity z toho dôvodu, že budeme tlačiť na Slovensku viac dokladov, najmä viac občianských preukazov a to je presne z toho dôvodu, ako si na začiatku spomínal, že vlastne od tohto roka sa začínajú vydávať doklady už aj deťom do 15 rokov teda občianské preukazy deťom do 15 rokov, ale aj novorodencom. A zároveň od budúceho roka aj na základe európskej legislatívy majú vstúpiť do obehu občianské preukazy s biometriou, čiže pribudnú nám na preukazoch odtlačky dvoch prstov. Niečo podobné v podstate máme dnes už na cestovnom pase. Je tam tiež biometria.
0: A prečo začneme vydávať občianské preukazy deťom?
1: Hlavným motivom, prečo sa majú vydávať aj deťom do 15 rokov tieto občianske preukazy je elektronické zdravotníctvo, kde sa roky špekulovalo o tom a diskutovalo, že ako vlastne budú mať všetci prístup k tomu elektronickému zdravotníctvu. Aj sa hovorilo o tom, že budú sa vydávať nové zdravotné kartičky, respektíve kartičky poistenca. Tak. Ale nakoniec sa vlastne dohodlo na tom, že Máme všetci už elektronické občianské preukazy, teda drvivá väčšina občanov Slovenska, okrem detí. No a vlastne práve túto skupinu potreboval štát ako keby zabezpečiť, tak sa vymyslelo, že sa budú vydávať občianské preukazy.
0: K tomu neskôr vlastne pribudol druhý benefit, že rodičia sa často stiažujú na to, že vlastne... Deti musia mať, aj malé deti musia mať pas a to aj pri cestovaní v rámci Schengenského priestoru a vlastne tento doklad občanský preukaz pre deti bude použiteľný ako cestovný doklad pri cestovaní v rámci Schengenského priestoru a nejak v niektorých ďalších, ďalších krajinách. V súvislosti s tým sdr treba povedať, že vlastne vo výsledku to, že si budeme tlačiť sami tie občianské preukazy bez tváre detí, by malo vo výsledku ušetriť peniaze oproti alternatíve, že by sme išli napríklad na do nejakej ďalšej karty iba, iba pre potreby elektronického zdravotníctva. Správne si to pamätám?
1: Tam dokonca pár rokov dozadu vlastne aj Národné centrum zdravotníckých informácií podpísalo toho času, sme na to upozorňovali nevýhodnú zmluvu na dodanie elektronických preukazov do elektronického zdravotníctva, ale nakoniec bola tá zmluva zrušená a vlastne sa celé, celé to vlastne využívanie elektronického zdravotníctva prehodnocovalo. Takže táto alternatíva bude určite lacnejšia, lebo naozaj, že tie občianské preukazy máme všetci dospelí a všetci nad 15 rokov, hej, čiže tam nepotrebujeme ako keby, že vystavovať nové doklady.
0: Prečo sa začne vlastne do občianských preukázov ukladať e, otlačok prsta? alebo otlačky tlačky, tlačky prstov. A aká bude bezpečnosť toho.
1: Európska únia v podstate chce zvýšiť bezpečnosť a zvýšiť ako keby zamedziť krádežia, ja neviem, identity a podobne. Teraz znie to tak trochu ako z nejakého filmu, ale ako pravý dôvod je práve táto bezpečnosť. Hej, že niekto vie zfalšovať doklade, využiť ich napríklad ja neviem pri drogovej činnosti alebo pri terorizme. To už teda zachádzam teraz príliš ďaleko, ale ak tam raz máš otlačky prstov, tak tie s nevieš.
0: V je teda výrazne stiažiť falšovanie. Už sa okolo tejto témy objavujú aj rôzne, rôzne hoaxy, ale treba fakt treba pripomenúť, že v pasoch máme biometriu už e, roky a teda neviduje sa žiaden veľký, alebo to ja nevidom vlastne vo, vo svojej podstate žiaden prípad zneužitia biometrických údajov na pase, alebo teda napríklad odčítania, alebo teda krádeže tých údajov z toho, z toho, z toho pasu.
1: Ešte tam bola debata o tom, že oni majú byť vlastne tie preukazy bezdotykové, kdežto teraz sú vlastne, že ak to chceš použiť, tak to vložíš do tej čítačky. A tiež vznikali rôzne hoxie a špekulácie, že ti niekto v MHD ukradne dáta z toho občianského preukazu, čo je v podstate hlúposť.
0: Tak ako je to vlastne tá typická obava napríklad aj pri priplatení bezkontaktnými platodnými kartami, že niekto v MHD k vám príde a ukradne vám peniaze z účtu. Prečo štát uzatvoril rámcové zmluvy vlastne stroma, ako keby stroma dodávateľmi vlastne?
1: V podstate do tej súťaže sa prihlásili traja uchádzači a ak si dobre pamätám, tak ich ponuky neboli nejak veľmi výrazné, aj keď teda kritériom bola cena a tam by sa dalo povedať, kto je jednoznačný víťaz ale nakoniec sa proste takto ministerstvo vnútra rozhodlo a podpísalo tri rámcové dohody. Čiže tieto tri spoločnosti si budú musieť nejak rozdeliť tú zákazku. Ja povedal, vlastne
0: dohody sú rámcové a tá suma, ktorú som na začiatku povedal, tých 44,8 je limitná hodnota. To znamená, že neznamená to, že presne 44,8 milióna eur sa vyčerpá na nákup ale e, najviac toľko sa vyčerpá. Bude to závisieť od toho, aký vlastne nákupný apetit bude mať to ministerstvo a koľko technológií bude treba na väčšieho počtu e, občanských preukazov. Čo si spomínala, a, a to by sme mali asi poslucháčom vysvetliť, že vlastne ako je to s tými čistopísmi. Teda Čistopís je vlastne tá polikarbonatová karta alebo v prípade pasu tá, e, tá knižka bez údajov konkrétnej osoby. To si nevyrábame my.
1: Nie, to si nevyrábame my, to taktiež nakupujeme. Aj nedávno sme na začiatkom roka nakupovali čistopisy dokladov, podpisovali sme, respektive ministerstvo vnútra podpisovalo s z jednou holandskou spoločnosťou, ktorá není úplne nováčikom na Slovensku, respektíve v obchodovaní so štátom, čo sa týka týchto čistopisov, okrem teda dokladov, respektíve tých kartičiek na občianske preukazy dodáva aj vodičské preukazy a podobne.
0: A myslím, že o spoločnosť Idemia, ona sa kedysi volala Morfo, a je to vlastne jeden z tých svetových lídrov vo výrobe tých polikarbonátových bezpečnostných kariet, ono na, tých, na tom trhu tých čistopisov zase firiem nie je nejak extra veľa. Sú to zvyčajne firmy, ktoré vyrábajú napríklad aj SIM karty pre mobilných operátorov alebo, alebo platobné, platobné karty. Tu treba povedať, zmieniť aj takú, takú problematiku, na ktorú sa v tejto debate zabúdame, nepoznáme na ňu odpoveď, ale vlastne odkedy, od roku 2013, odkedy v občanských preukázoch máme čip na využívanie elektronických služieb štátu tak ten čip je tiež certifikovaný kvôli bezpečnosti, má certifikát od Národného bezpečnostného úradu. A tá certifikácia pre tie čipy, ktoré máme dneska vo svojich aktuálnych občianských preukazoch už vydaných končí na budúci rok, niekedy od polovice roka a ďalej. Momentálne nepoznáme odpoveď na to, že vlastne ako je to zohľadnené pri nákupoch tých nových čistopisov ale v zásade zatiaľ nebol nebol certifikovaný žiaden nový čip na dlhšie obdobie a vlastne všetky čipy, ktoré sú sú myslím, že 4 a ich certifikácia končí od oktobra tohto roka do vlastne decembra budúceho roka. Znamená to, že výrobcia tých čipov, ktoré sa umiestňujú do čistopovislou dokladov, bude musieť prejsť novou certifikáciu na Národnom Bezpečnostnom úrade, znamená to aj to, že môže prísť s nejakými inovatívnymi čipmi.
1: Áno, ale asi treba dodať, že z pohľadu užívateľa sa nič nemení. Nič neznamená to, že tvoj občianský prestane platiť v decembri budúceho roka.
0: Áno. Ovplyvní to samozrejme môže funkčnosť tých elektronických služieb, lebo pokiaľ teda bude necertifikovaný čip. Pokiaľ tie čipy strátia certifikácie, tak je otázka, ako sa na to bude pozerať Slovensko, SK a všetky tie digitálne služby. Ale aj to potvrdzuje vlastne ten predpoklad ministerstva, že v krátkej dobe bude treba, skokovo sa zvýši potreba tlačiť e, občianske preukazy a meniť ich.
1: Verme tomu, že ministerstvo vnútra je pripravené a žiadny preukaz neostane bez certifikátu.
0: E, ty si spomínala, že vlastne e, po novom sa občanské preukazy budú vydávať aj e, deťom po narodení. Znamená to, že e, tí rodičia bezprostredne po narodení budú musieť ísť na nejaký úrad či už sami alebo aj s dieťaťom?
1: No, tak ako je napísaný zákon a tak ako som to čítala aj na, na stránkach ministerstva vnútra tak pri narodení dieťaťa by nemal rodiči nikam chodiť. Štát by mal automaticky vydať tento doklad bez tvare dieťaťu. Bude čerpať údaje z registra fyzických osôb, kde v podstate sú údaje o všetkých občanov, všetkých občanoch Slovenska. Samozrejme údaje typu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo. Hej. Čiže není tam zase úplne celý, celý tvoj život. Čiže tu by sa nemalo nič vyžadovať od rodičov, ale iné by to malo byť pri starších deťoch do tých 15 rokov. Ak teda chcú dať vybaviť tento občanský preukaz dieťaťu rodičia, tak... Ak sa nemýlim, tam by mala prebiehať nejaká žiadosť.
0: Keďže začneme vydávať e, doklady aj deťom, treba spomenúť aj to, že, sa, že bude flexibilnejšia ich platnosť. E, deťom do 6 rokov bude ministerstvo vydávať, alebo teda policie vydávať doklady len s platnosťou na 2 roky. Pri e, deťoch do 15 rokov to bude na 5 rokov a vlastne od 15 rokov sa nič nemení, tam je tá platnosť dokladu na, na 10 rokov. Treba však povedať, že od tých 15 rokov, a špeciálne od tých 18, e, treba rozdielovať tu platnosť toho, toho občanského dokladu ako nejakého vizuálneho dokladu, ktorý slúži na to, že ho predložíte v banke a niekto z neho vizuálne očíta dá ako údaje na ňom napísané. A platnosť certifikátov podpisových, ktoré sú, ktoré sú nahraté v tom čipe lebo v tom čipe e, môžu byť nahraté a môžete si rôzne prehrávať tie podpisové certifikáty. Ten občanský slúži jednak, jednak na prístup do elektronickej schránky na web Slovensko-SK, ktorá následne slúži na komunikáciu alebo oficiálnu komunikáciu so štátnymi inštitúciami. A teda my v denníku sme väčšinou odporúčame, alebo teda odporúčame e, poslucháčom a aj čitatelom, aby si vybavili aj podpisové certifikáty na tzv. kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý im umožňuje sa elektronicky podpisovať tak, ako keby boli pred. E, pred notárom, tak povediať, alebo robiť tú oficiálnu komunikáciu so štátom. A tieto podpisové certifikáty sa môžu vydávať a zvyčajne sa aj vydávajú na dobu kratšiu ako je 10 rokov a treba ich ako keby aj pravidelne revokovať. To znamená, že napríklad po 3-4 rokoch, keď používate to isté heslo na... na 50 rôznych služieb, tak buď nepoužívať hesla na 50 rôznych služieb, alebo pravidelne meniť certifikáty. Tá výmena certifikátov je momentálne bezplatná, spoplatňuje sa iba vydanie nového dokladu v prípade straty, ale keď chcete si vymeniť certifikáty, že si revokujete, teda zrušíte ten starý podpisový certifikát a chcete nový, tak stačí prísť na ktorékoľvek klientské centrum ministerstva vnútra, tam vám ho bezplatne nahrajú. O investícii do výroby nových občianských preukazov som sa rozprával s Martinou Rábovou, reportérkou magazínu Index. Podkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe eY.com.sk